0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Суть событий и дополнительное время. В Москве сейчас 21 час и 7 минут. Небольшая задержка связана с тем, что я... Такая была большая пауза в этих моих трансляциях, что я даже на какой-то, на несколько минут забыл, как их запускать. Ну вот, слава богу, наконец вспомнил. Все в порядке. Действительно... Недели три, что ли, меня не было в эфире, и должен вам сказать, что это не связано ни с какими техническими обстоятельствами или рабочими, а связано просто ну, с моим подходом к этому делу. Скажу вам честно, что я не считаю, что мне нужно выходить в эфир по какому-то строгому расписанию, а выхожу я тогда, когда мне есть что сказать, когда мне кажется, что мой комментарий будет кому-то полезен и интересен. Тем более, что вы и так можете следить за моими выступлениями довольно часто, почти каждый день. Я бываю где-нибудь в каких-нибудь из YouTube-каналов, куда меня любезно приглашают коллеги. Бываю и на «Популярной политике», и на разных каналах, связанных с «Дождем», и на разных каналах, связанных с бывшей командой «Эхо Москвы», прежде всего на канале «Живой гвоздь». Бываю теперь на каналах, которые делают Ходорковский лайв. Часто украинские коллеги меня приглашают. В общем, не могу сказать, что меня не хватает в эфире. И тем не менее, время от времени я буду появляться и здесь. И рад вас здесь приветствовать на моем канале. И рад напомнить вам, что будет, конечно, полезно, если вы будете оставлять здесь ваши лайки, если вы будете подписываться, причем цены именно те подписки, которые вы делаете во время этой трансляции. Ну и, кроме того, есть возможность поддерживать э, этот канал, и вообще мои усилия связанные там с разными трансляциями, стримами и так далее. Э, э, будет здорово, если вы э, об этой поддержке не забудете, вы видите надо мною, там вот в углу, нет, подождите, в каком углу? Вот в этом углу <св> вы, вы видите такой маленький плакатик с, э с, со ссылкой, а другие ссылки вы можете, обнаружить, э вы можете обнаружить в описании этого стрима. Так что добро пожаловать, и ваши лайки, и ваши подписки, и ваша помощь очень нужны. И я вам за них буду очень благодарен. Я рад, что, как всегда, широкая очень география. Привет из Швеции, из Сербии, э, Триест, Нижний Новгород, а вот просто Италия, э, о, Уральский. Привет, интересно, откуда с Урала, Ростов-на-Дону, Северная Каролина, Штутгарт. Екатеринбург-де-Жанейро. Неплохое место где-то. Примерно, я думаю, на равных расстояниях да, находится от Екатеринбурга. рио де жанейро э, Смоленск, Гжель. Ну, в общем, очень много всяких э, географических наименований. Большое спасибо, что вы здесь. И я вижу, что стремительно растет число зрителей. И это, конечно, меня очень радует. Почему я э, почему я посчитал нужным именно сегодня выйти в эфир. Что такого случилось, что, мне кажется, нужно э, запомнить и зафиксировать э, из этих дней. Мне кажется, что формирование диктаторского режима, вот этого диктаторского режима, который противостоит сейчас всей Европе, противостоит, несомненно, всему миру, ведет захватническую войну в Украине, пришло в некоторую новую стадию. И есть несколько э, признаков этого. И я бы хотел эти признаки сегодня по очереди обсудить. Они разные, разного рода, разной природы, э, но все они важные, все они кажутся мне весьма содержательными. И первый из них это тот, который я вынес в заголовок, на афишу этого стрима. Uh, это uh, принципиальное изменение uh, всего, что связано с лояльностью, uh, я бы сказал, uh, слуг этой власти. Действительно, достаточно долго, война продолжается уже 4 месяца с лишним, достаточно долго казалось, что хватает простой лояльности. Казалось, я думаю, казалось многим из тех, кто продолжает служить этому режиму, кто остается на посту в качестве государственного чиновника или в качестве служащего каких-то подконтрольных государству идеологических систем, это связано там с прессой, пропагандой или с искусством, с театром, с чем-нибудь еще. И это касается также и разного рода органов власти, причем не только исполнительной президентской власти, но касается это и избранных законодательных структур, думских структур, и там местного нормотворчества. И судебные системы, и правоохранительные системы, и священников. Несомненно, которые тоже превратились в абсолютно типовую часть государственной машины сегодня. Казалось, что достаточно просто молчать. Просто э, демонстрировать лояльность, просто демонстрировать покорность. Э, и э, этого хватит для безопасности. А опасно тем, кто протестует. Опасно тем, кто пытается каким-то образом э, воспротивиться этой войне, высказаться против нее, усомниться в ее задачах и так далее, и так далее, и так далее. А, и это продолжалось несколько первых месяцев. А, мне кажется, что вот эти тихие исчезновения, немногочисленные, которые произошли, там, Чубайс, Дворкович, еще буквально несколько человек, которые просто тихо отбыли. Были частью вот этой вот культуры простой лояльности. Но наступил момент, когда стало понятно постепенно, что теперь требуется нечто другое. Мне кажется, что для многих очень важным таким моментом было заявление Петровского. Большое интервью, которое он дал, которое было, я бы сказал, свирепым. И многих поразило теми формулировками, которые в нем обнаружились, такими, как многим показалось, немотивированными. «Ну, хорошо, ну скажи, что ты согласен», «Ну скажи, что ты не против», ну скажи, что, ну что ж, поделаешь, мы живем в такое трудное время и так далее, и так далее. Но Михаил Петровский, глава Эрмитажа и многолетний лидер этого, в общем, колоссального, я бы сказал, государства образующего учреждения, знаете, как бывают города образующие, а бывают государства образующие. Вот Эрмитаж, несомненно, относится к такому классу. Захотел пойти дальше, и, по всей видимости, он просто оказался первым, который почувствовал, что теперь это обязательная программа. Дальше оказалось, что без этого уже нельзя обходиться. И вот вчерашнее событие, которое на многих произвело сильное впечатление, задержание Владимира Мау, ректора одного из двух крупнейших учебных заведений России, собственно, вот на протяжении многих лет, российская высшая школа описывалась Описывалось соперничеством такой довольно ожесточенной конкуренцией двух университетов, двух очень крупных школ, высшей школы экономики и Российской Академии, Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы РАНХИКС. Они очень отчетливо и ясно соперничали между собой, соперничали за приглашение разных знаменитых профессоров, в том числе зарубежных. Соперничали за учебные курсы, учебные программы, за финансирование, несомненно, образовали громадные такие, как это на западе называется, кампусы в Москве, то есть такие комплексы, комплексы учебных всяких помещений и зданий, и это, конечно, все совершенно не ограничивается каким-то одним домом. Высшая школа экономики разбросана по всей Москве, по всему московскому центру точнее, а у Ранхихс есть здоровенный кусок земли на краю Москвы. И вот между ними происходило это соперничество, и на наших глазах обе они погибли. Сначала высшая школа экономики, откуда еще до войны ушел, и это тоже произвело колоссальный резонанс, колоссальный эффект и большое очень впечатление на и научную, и образовательную всю российскую общественность, и просто вообще на всяких людей, которые следят за тем, что происходит в стране, ушел Ярослав Кузьминов. А вот теперь э, таким образом на наших глазах заканчивается карьера Владимира Мау. Формально э, Мау подвергся многочасовым, как говорят, допросом, обыском, а впоследствии задержанием. Сейчас, собственно, стоит вопрос о том, каково будет мера пресечения, которая будет для него избрана. В связи с вот этим известным делом Марины Раковой, бывшего заместителя министра образования, впоследствии она занимала очень высокий ответственный пост в Сбербанке, Именно по этому делу был задержан другой очень заметный человек российской сферы образования, Сергей Зуев, глава так называемой Шанинки школы социальных и экономических исследований, которая, кстати, не все это знают, являлась формально, административно частью РАНХИКС, частью Академии. Это только кажется, что это две совсем не связанные, два совсем не связанных учреждения, на самом деле одно входит в другое. И вот э, ситуация с МАУ, конечно, очень демонстративная, очень показательная, потому что это человек, демонстрировавший не просто свою лояльность в течение вот этих четырех месяцев войны, но демонстрировавший свою лояльность много лет. И много лет служивший образцом того, как ученый с мировым именем и организатор, образование, тоже с мировым именем, может э, быть надежным э, слугой этой системы. Входить в разные э, административные и управляющие органы, обладать всякими почетными и непочетными должностями, консультировать так и сяк, советовать сяк и так. А, и Е. Казалось, что вот это пример такого совершенно органичного, удобного симбиоза между профессионалом, интеллектуалом, ученым с одной стороны и властью с другой стороны. И что на этом можно строить свою карьеру и дальше. Сегодня выясняется, что нельзя. Это Важный, ответственный момент. И э, это демонстрация того, что э, э, режим перестал относиться к происходящему как э, к какому-то временному неудобству. Ну вот мы немножечко повоюем и, собственно, заживем дальше опять, как прежде. Ну вот у нас сейчас какой-то момент, когда нужно там напрячься, ну вот у нас момент, когда надо сосредоточиться, сейчас вот мы решаем какие-то наши важные задачи, а дальше жизнь вступит в нормальную колею. Это был тот месседж, с которым обращалась к российскому населению э, власть в России с момента начала войны. И, собственно, эта позиция она была и за словами э, диктатора тоже. Ну, дескать, ну, потерпите, сейчас мы решим эту проблему, сейчас мы совершим эту э, особую э, военную операцию, и все будет хорошо. Но когда э, режим начинает ломать вот такие долгосрочные отношения, когда он начинает заключать новую систему взаимоотношений, устанавливать новые принципы общения со своими важнейшими э, сотрудниками, со своим важнейшим персоналом, становится понятно, что э, это стратегическая перемена, что теперь вот это вот расхожее выражение «жизнь никогда не будет прежней», оно становится свойственно не только людям, которые э, каким-то образом сопротивляются этой войне, которые терпят от нее лишение, неудобства, несчастья, мечтают, чтобы она поскорее закончилась и так далее но и тех, кто, собственно, эту войну ведет. Все, мы строим наши отношения по-другому. Очень интересная часть этого же разговора, и я бы снова к ней вернулся, хотя прошло уже несколько дней с того момента, как это стало такой сенсацией дня, это ситуация с крупнейшим экономическим, финансовым руководством страны, я думаю, что многие из вас видели очень интересную публикацию в, э, очень интересную публикацию в «Медузе», посвященную э, Центральному банку и руководителям Центрального банка. И э, э, там, собственно, был поставлен вопрос э, о том, что в этой ситуации является более профессиональным. С одной стороны, профессионалы говорят о том, что ну вот наш профессиональный долг заключается в том, что мы должны поддерживать систему, минимизировать э, ущерб, смягчать э, те несчастья, которые достаются, что называется, простому народу, обыкновенным людям от того, что идет война, и пусть как-то все по возможности продолжает функционировать. И наша профессиональная доблесть заключается в том, что оно продолжает функционировать. Но с другой стороны, ведь э, возникает ясное представление о том, что чем дольше ситуация будет удерживаться вот, э, в состоянии вот этого вот медленно развивающегося кризиса, тем страшнее будет сам кризис. И в конечном итоге удар по этой же самой экономике, этим же самым финансам окажется сильнее и последствия окажутся более страшными, и люди пострадают больше. И тогда возникает вопрос, а в чем же, собственно, профессионализм? Профессионализм в том, чтобы вот таким образом э, обезболивать, камуфлировать, скрывать происходящее, понимая, что дальше будет жестокий крах, или профессионализм заключается в том, чтобы, рассчитывая и понимая, что этот крах неизбежен, делать его менее болезненным в конце концов. Не говоря уже о том, что есть второй слой во всей этой дискуссии, который, собственно, самый острый, самый драматичный, который заключается в том, что ведь люди, которые таким образом нормализуют экономику агрессора, нормализуют экономику воюющего государства, не просто воюющего, но нападающего государства, уничтожающего соседнюю страну, государства, уничтожающего жизни людей, в соседней стране и в конечном итоге ломающего судьбы своих собственных граждан, таким образом эти люди участвуют в этой агрессии. И вот эта знаменитая история о том, что люди внутри Российского Центрального Банка начинают вольно или невольно сравнивать свою роль и свою судьбу с судьбой Ялмара Шахта, знаменитого финансиста нацистской Германии, который э, оказался, в конце концов, на скамье подсудимых в Нюрнберге, хотя был и оправдан. Оправдан он, кстати, был потому, не все про это помнят, что он э, не до конца служил э, нацистскому режиму, а где-то, по-моему, в 1942-1943 году лишился своих постов и, по всей видимости, даже участвовал в одном из заговоров против фюрера, и это оказалось важнейшим соображением и важнейшим фактором для решения его судьбы после Нюрнбергского процесса. А вот люди, которые продолжают быть ялмарами, шахтами э, российского режима сегодняшнего, э, этих э, смягчающих обстоятельств не имеют. Вот э, Появление целой серии такого рода ситуаций, ситуации выбора, ситуация выборов, в которой оказались э, крупнейшие и, как говорят, наиболее эффективные российские экономисты, работающие в Центральном банке. Я подозреваю, что примерно то же самое происходит и в некоторых кабинетах и коридорах правительства, э, где тоже в российском правительстве достаточное количество профессионалов, которые долгое время утешались тем, что они делают свою профессиональную работу и могут не считать, что несут политическую ответственность за происходящее в России и вокруг России. Это, этот период кончился. Больше этого, за это спрятаться нельзя. И вот новая ситуация, связанная с образованием, это новый этап. И новый взгляд в российское будущее, взгляд самого же российского руководства, взгляд самих же лидеров России, которые до сих пор пытались сделать вид, что они рассчитывают на скорое завершение этих неприятностей. Интересно, кто устроил им эти неприятности и возвращение их в нормальной жизни. Вот. Вот первое, что мне кажется чрезвычайно важно, важным отметить. Мы будем видеть с вами сегодня, начиная с сегодняшнего дня, вот с этих дней, будем видеть все нарастающий вал а, истерических а, подтверждений преданности, а, увлеченности, вовлеченности в этот процесс агрессии. Мы будем наблюдать за этим день за днем, мы будем видеть все больше таких заявлений. Это будет касаться и пропагандистов, профессиональных пропагандистов, некоторые из которых до сих пор тоже пытались остаться такими информационными журналистами. Мы, собственно, рассказываем, что происходит. Мы демонстрируем действительность во всем ее многообразии. Мы, правда, слово «война» не произносим. Мы, правда, в эту сторону не смотрим. Мы, правда, половину реальной действительности, важнейшую половину этой реальной действительности, ту, которая определяет собой всю жизнь, каждую минуту людей, живущих в России, не видим и не описываем. Но мы, тем не менее, остаемся журналистами. Все, с этим закончено. Это будет происходить и в области искусства. Мы видели... С вами тот момент, которым отметили, так сказать, отпраздновали российские власти перевод э, всей гуманитарной сферы, сферы, сферы э, творчества, сферы искусства э, на мобилизационные рельсы. Это был один день, в течение которого э, в массовом масштабе, было изменено руководство нескольких столичных театров, причем там оказалось несколько очень ярких театральных учреждений. Это и «Современник», и «Школа современной пьесы» Иосифа Хельгауза. Видите, вот как-то всегда было принято соединять это название и это имя. Да? Вот Когда мы говорим, мы говорим фактически в одной фразе «Школа современной пьесы Иосифа Рейхельгауза». Или Гоголь-центр, тоже связаны у нас с, всегда одним именем, всегда с Кириллом Серебренниковым, и фактически это выстраивалось такое одно название. Произошел разрыв между этим названием и этим именем, нет ни одного, ни другого, на эти места приходят негодяи. На эти места приходят люди, которым кажется, что они могут воспользоваться моментом для того, чтобы сделать свою карьеру. И э, один за другим эти э, фонари гаснут. Эти э, театры э, погибнут на наших глазах. Совершенно очевидно, что никакого Гоголь-центра, разумеется, уже не существует. Он возвращен в состояние театра имени Гоголя. Понятно, что с э, театром «Школа современной пьесы» тоже, в общем, на этом закончена. «Современник» — э, большая, многодесятилетняя, вековая, почти, можно сказать, институция. И э, она э, поддержится некоторое время еще, но совершенно очевидно, что э, и с этим будет закончено. Так вот, на наших глазах отсекаются вот эти сегменты. Сегмент образования, ну, здесь, конечно, нужно соединить эту историю с тем, что связано с отказом от баллонской системы. Я несколько раз говорил уже об этом. Это тоже не только организационное, но и во многом символическое действие, которое смысл которого заключается в том, что российская система образования намеренно как бы отсоединяется от мировой, намеренно делается несовместимой с мировой системой образования все это, скажете вы, какие-то мелочи, все это, какие-то странные человеческие подробности, ну да, вот кто-то там страдает, кому-то э, чего-то не досталось, кого-то откуда-то выперли, он надеялся, что его не заметят, что ему так разрешат продолжать, а оказалось, что нет, надо кричать о своей преданности, что это вообще все такое по сравнению с настоящей войной, по сравнению с тем, что мы видим, с обстрелами мирных жителей, причем мы видим всякие Поразительные, я бы сказал, тенденции в этом, которые тоже важно упоминать всякий раз, когда мы начинаем говорить об этом. Когда мы понимаем, что торговые центры обстреливают днем, когда в них больше народу. А жилые дома ночью или на рассвете, когда люди спят. И попробуйте объяснить мне, что это случайность. Попробуйте сказать мне, что это зверство как-то само получается, что это вот как-то не везет, как-то вот само залетает и так далее. Тем более, что мы видим как раз за разом истории о том, что мы обстреливали не это, мы целились не туда, на самом деле там был военный объект, стояла техника и так далее. Все это немедленно опровергается просто съемками, просто свидетельствами людей, которые ходят там с... Естественным образом, мы живем в 21 веке, когда у каждого человека в руках смартфон, а в этом смартфоне камера, поэтому мы видим любое событие с огромного количества ракурсов, появившихся независимо друг от друга, и скрыть это потом невозможно, плюс дроны, плюс космические съемки, в общем, бессмысленно пытаться кому-то наврать на эту тему. Так вот, вот где настоящее, вот где важное, вот где действительно то, о чем мы должны ежеминутно думать, а не о том, что страдают какие-то ректоры, какие-то театральные режиссеры и так далее. Но нам с вами это важно, как, я бы сказал, такие события-маркеры, которые отмечают очередные этапы в развитии страны, которые отмечают очередной этап, который проходит процесс одичания и разрушение этой страны, и проходит безвозвратно. Вот а, почему нам нужно обращать на это внимание. Не потому, что нас интересуют сами судьбы этих людей. И многие из вас скажут, да, собственно, плевать бы на них. Ну, в конце концов, да, в конце концов, плевать. Но они отмечают собой гораздо более важные вещи. А, интересно, что... Вот эти события, которые носят такой, казалось бы, какой-то такой гуманитарный характер, это все как-то из сферы человеческих судеб, из сферы еще и каких-то там интеллектуальных занятий, искусства, образования, всякое такое. Все это внезапно оказывается синхронизированным, оказывается поддержанным с событиями гораздо более материальными, гораздо более такими осязаемыми. И вот это вторая часть того, о чем я сам хотел бы говорить, прежде чем я перейду к вашим вопросам. Я вижу, что здесь в чате нашего стрима довольно активно слушатели и зрители задают свои вопросы. Я обязательно пойду к этому чату и обязательно постараюсь на часть этих вопросов, те из них, которые мне покажутся содержательными, ответить. Так вот, второй сюжет – Ровно про это же и ровно связанные с этими же процессами и синхронизированные с ними по времени, это э, новые законодательные инициативы, которые появляются в эти дни и очень быстро проходят, э, проходят через э, процесс принятия. Один закон уже принят, я просто кратко его упомяну, это закон который доводит до логического завершения, ну, другие бы сказали, до абсурда, а я скажу, нет, наоборот, доводит до логического завершения всю эпопею с иностранными агентами и лишает уже все, что связано с иностранным агентом, всего, что в, там в этом было какого-то материального, какого-то осязаемого и объективного. Раньше чиновнику приходилось, ну, условному чиновнику, тому, кто должен был назначить того или иного российского гражданина иностранным агентом, надо было предпринимать какие-то усилия, искать какие-то финансовые переводы, какие-то проводки, какие-то платежи, какие-то э, реальные объективные свидетельства взаимоотношений между человеком и какими-то, я не знаю, зарубежными лицами, институтами, чем-нибудь таким, э, хотя, разумеется, никто и никогда не пытался доказывать в России, что эти взаимоотношения, они реально влияют на то, что человек делает, и что там, человек реально представляет чьи-нибудь интересы, что человек реально является а, агентом какого-то вот того, что на Западе называется принципалом, а, но все-таки надо было работать, надо было что-то искать, а если не удавалось ничего найти, надо было выдумывать, фальсифицировать и так далее, теперь принят закон, который полностью лишает точнее, наоборот, освобождает чиновника от такого рода хлопот. Закон, который позволяет любого человека объявить находящимся под влиянием чего-нибудь иностранного. Влияние вещь абсолютно, абсолютно неосязаемая, необъяснимая, недоказуемая. В чем заключается влияние? Так вот, этот закон уже принят. Он вступит в силу только через несколько месяцев, но по существу этот режим в России уже установлен. Режим произвольного назначения российских граждан врагами российского государства. Ведь что такое в данной ситуации этот агент? Это просто враг государства. Но теперь, вот буквально какие-то несчастные часы назад, вчера, 30 июня, Государственную Думу поступил законопроект о мобилизационной экономике. Он так не называется. Он называется законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Я обожаю такие названия, которые вот формулируются именно вот так. Но дальше по поводу чего изменения. По вопросам обеспечения вооруженных сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических, и иных операций за пределами территории Российской Федерации. Во множественном числе, обратите внимание, не этой конкретной войны, не этой конкретной агрессии, а так вообще разных операций и агрессий и иных затей, которые Российская армия собирается производить за пределами России. Что предусматривает этот закон? Этот закон объясняется его инициаторами, а инициаторы его это правительство Российской Федерации, объясняется тем, что вот возникает краткосрочная повышенная потребность, это я цитирую, повышенная потребность в ремонте вооружения, военной техники и, вот это опять из моих самых любимых формулировок, и обеспечении материально-техническими средствами. Что такое материально-технические средства? А все, любой предмет, Любая нужда, любая услуга, это все материально-технические средства, не описанные, не перечисленные, что называется, в открытом списке. Короче говоря, возникает нужда в связи с проведением вооруженными силами Российской Федерации и другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации. В частности, специальные военные операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Интересно, когда эта война перекинется в Молдавию, Белоруссию, в Литву, куда там еще она собирается перекинуться, они внесут поправку в этот закон? Они об этом не думают, они много, кстати, о чем не думают, предлагая этот законопроект, потому что написан он, просто по-русски написан, чрезвычайно безграмотно, страшно торопливо, в нем огромное количество каких-то нестыковок там в падежах, формах глагола и так далее, и так далее. Видно, что документ буквально рвали из рук юриста, которому, которого поручили его написать. Так вот. Инициатор, то есть правительство Российской Федерации, сообщает, что возникает нужда, возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами. И это потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики, дозагрузить производство и мощности, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа. Вот это ресурсное обеспечение поставок, это опять один из, одна из таких важнейших проговорок, потому что речь, идет, что речь идет о том, что это не только непосредственно оборонная продукция, то есть, собственно, вооружение, там, боеприпасы, что-то связанное с действиями армии. Это вообще все, что угодно. Прямо или косвенно связанное с войной. Это может быть и продовольствие, и транспорт, и средства связи, и топливо. Абсолютно все, что угодно. Медикаменты. А, и для этого предлагается предоставить правительству Российской Федерации всякие особенные полномочия. Одни особенные полномочия связаны, особенные полномочия связаны с тем, что правительство будет принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики. Мы чуть позже... Ниже в тексте этого же закона увидим, что такое эти специальные меры. А второе, это устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях и структурных подразделениях. Короче говоря, объявляется мобилизационный режим в российской экономике в целом и в том числе в российских трудовых отношениях в целом. Где, в каких отраслях? Везде. Потому что никаким образом это не ограничено этим законом. Поскольку речь идет вообще о материально-техническом обеспечении, речь идет э, вообще о, э, э, об обеспеч... о ресурсном обеспечении поставок, которые могут происходить откуда угодно, в любой форме из любой отрасли, из любой территории Российской Федерации. В России нет сегодня э, чрезвычайного положения, но и нет военного положения, но есть мобилизационный режим экономики. Мобилизация не произошла, мы много с вами говорили, помните, был такой период, когда это было, собственно, одним, одно, было одной из центральных тем для обсуждения, а будет ли мобилизация, будет ли объявлена тотальная мобилизация в России, нет, не будет, это повлечет за собой какие-то там неприятные последствия, в результате все как-то сошлись на том, что вероятность этого мала, и действительно этой мобилизации до сих пор нет. Мобилизации нет, но мобилизационный режим экономики уже есть, военного положения нет, но военное положение в экономике и трудовых отношениях уже есть. И надо сказать, что в пару к этому закону, к этому законопроекту, в Думу внесен еще и второй, и этот второй законопроект, законопроект собственно об изменении трудового кодекса. Всего, что связано с режимом работы, с сверхурочными, с временем работы, ночными работами, отпусками, которые могут начинаться, заканчиваться, прерываться, отменяться, абсолютно все что угодно. А что такое, собственно, эти особые полномочия, которые, особые специальные меры, право на которые вручаются правительство Российской Федерации? Они чрезвычайно важны, и они выбраны очень точно в таких ключевых местах экономики. Это закупка у единственного поставщика. Что это такое? Это отмена важнейшего комплекса законов, существующих в России – Комплекса законов, связанных с э, конкурсами. Связанных с тем, давайте я выключу, чтобы оно зря не звякало в ближайшее время. Э, связанных с тем, что по существу все, что делает государство в России, оно делает на конкурсной основе. должно быть, Должен быть тендер, грубо говоря. Должна быть организована конкуренция, должно быть несколько предложений, несколько поставщиков. Этот закон бесконечно нарушается. Существует громадное количество способов более или менее легального обхода этого закона, колоссальное количество мошеннических способов обхода этого закона. Но на протяжении последних десятилетий считалось, что это краеугольный камень организации э, российской экономики, во всяком случае в том, что касается государственного сектора, что касается государственных закупок, всего, что связано с обороной и так далее, и так далее, только на основе тендера, только с несколькими конкурирующими э, поставщиками, что считается, зачем это, собственно, было нужно-то, что считается защитой э, от коррупции. Если есть несколько поставщиков, значит чиновнику сложнее договориться с тем единственным поставщиком, которого он сам выбирает, договориться о взятке об откате и так далее, и так далее. Понятно, что вся система российской коррупции была построена на том, что чиновники находили способы для обхода этого ограничения, но, тем не менее, формальный принцип такой был утвержден. И э, второе, вторая важнейшая часть э, описана очень, я бы сказал, сложным косвенным путем, описано очень завалированно, велеречиво о том, что Возможно увеличение или уменьшение, даже уменьшение, обратите внимание, в пределах показателей государственного оборонного заказа на соответствующий период, количество товара, объема работы или услуги. Знаете, что это означает? Это означает регулируемые цены. Что такое вообще цена? Цена это сколько вы отдаете за единицу чего-нибудь. За батон хлеба, за литр молока, за автопокрышку, за тонну металла, за километр трубы и так далее. Есть какая-то единица измерения, вы приобретаете столько-то единиц, то же самое касается не только товаров, но и услуг, я не знаю, за одну стрижку, за один маникюр, я не знаю, за одну ночь в гостинице, за один перевоз на автобусе. Какие еще услуги вы получаете? Вот это стоит столько-то. Вот же такое, собственно, цена. Сколько вы отдаете за одну штуку этого. Теперь выясняется, что можно произвольно поменять количество товара, объем работы, размер услуги внутри этого же заказа. Что такое внутри этого же заказа? Цена уже установлена, стоимость уже установлена, сумма уже известна. Значит, за эту сумму вы требуете большее количество товара, большее количество услуги, больший объем работы и так далее. И это регулируется государством, это регулируется правительством. Это и есть регулируемые цены. То есть в результате этого мобилизационного закона мы получаем два э, крупнейших мобилизационных решения. Решение о том, что государство определяет продавца, государство само выбирает, у кого ему купить нужную ему вещь, и государство само устанавливает и произвольно меняет эту вещь, регулируя цену. Вот так рыночная экономика в России оказывается жертвой войны, оказывается жертвой этой агрессии. И здесь мы возвращаемся к истории с... Возвращаемся к истории с Центробанком, с высококачественными, высококлассными экономистами, специалистами, которые грудью, увешенной брошками, удерживают это военное давление, спасают экономику и так далее. Вот они доспасались до этого момента. До момента, когда, по существу, рыночная экономика может быть э, произвольно отменена. Вот э, два этапных события, о которых я хотел говорить в э, этом моем стриме. Хочу сделать сейчас маленькую паузу, для того, чтобы напомнить вам э, еще раз о том, что я очень надеюсь на ваши лайки, на ваши подписки, что я э, думаю, что многие из вас не забудут о том, что этот канал нужно поддерживать, что э, есть способы отправить вашу поддержку, и если вы находитесь внутри России, и если вы находитесь за пределами России, э, пожалуйста, не забывайте про это. И помните о том, что э, никаких других способов э, поддерживать, э, никаких других способов производить э, э, эти стримы, этот, э, этот контент у меня нет. Я вот краем глаза тут, пробегая то, что происходит у нас в чате, обнаружил вопрос о том, платит ли мне Невзлин. Удивительный совершенно вопрос, почему из всего, так сказать, многообразия, разнообразных, богатых людей, существующих на свете, этот человек выбрал именно Невзлина. Отвечаю вам, нет, не, не платит Невзлин, как и никто другой, не платит мне за э, эти стримы, не платит мне за мою вот эту журналистскую работу. Когда-то я получал какие-то символические деньги на их Москвы за каждый эфир, но я, конечно, с тех пор, как не существует никакого их Москвы, ничего этого не получаю, так что никто мне не платит и за живой гвоздь, разумеется, как и другим, как я понимаю, участникам этого большого канала, но и то, что касается моей собственной работы, нет, никто, кроме вас, никто, кроме зрителей, не может меня поддерживать, просто не существует такого механизма, нет такого способа как-то в это вмешаться и как-нибудь в этом участвовать, так что да, не перечисляйте, пожалуйста, всех подряд. Вот, а, ну если не взленет, сейчас кто-нибудь придет спросить, а Ходорковский? А после этого кто-нибудь еще появится и скажет, там, а Фридман? Еще что-нибудь вроде этого? Нет, не делайте этого, не теряйте времени. Вот, возвращаемся к нашим сюжетам. Есть сюжет, который носит такой, я бы сказал, почти анекдотический характер. Но, конечно, я не могу э, э, не обратить на него внимание, раз уж я вышел в эфир сегодня. Это история с ЮНЕСКО, история с э, всемирным нематериальным культурным наследием, к которому, собственно, вчера, как я понимаю, присоединилась такая прекрасная вещь, как борщ. По этому поводу, конечно, произошло уже громадное количество всяких скандалов. Множество российских пропагандистов произнесли множество разных обвинительных и несправедливых мерзостей по этому поводу. Украинское министерство культуры им на это ответило. Ну, что вам сказать, что вам сказать об этом? Это вещь символическая, это вещь действительно нематериальная. Никого не осыплют золотым дождем и никому не отвалят э, грузовик долларов или евро за то, что его э, какой-то предмет оказался частью нематериального культурного наследия мирового. Это моральное поощрение, которое может иметь значение потом э, очень косвенно, ну скажем тогда, когда этим воспользуется туристическая индустрия. Uh, есть немало uh, вот таких uh, гастрономических феноменов, которые закреплены за той или иной страной. Там, я не знаю, сыр фета является греческим и больше никаким. Uh, там лаваш является армянским, паприка является венгерской и так далее. Есть, надо сказать, гораздо более широкие uh, категории, которые вот тоже таким образом закреплены. Например, есть такая вещь называется «Средиземноморская диета». Ну вот, вот все то, что мы любим э, за столом, приезжая в какие-то теплые средиземноморские страны, оливковое масло, красное вино, сыр, маслины, э, рыба э, и всякое прочее. Вот это все вместе, вот эта средиземноморская диета, тоже является элементом списка всемирного наследия ЮНЕСКО с 2012 -го, что ли, года. Есть э, вещи, за которые происходит какая-то большая битва, ну, там, например, происходит битва за хумус, в которой участвует сразу несколько стран. Израиль, Ливан, Египет спорят за то, кому должен принадлежать этот хумус. Вот. На самом деле это было задумано как элемент прославления, как элемент возбуждения любопытства и как элемент, который может возбудить туристическую индустрию. Может быть, люди действительно поедут в Грецию для того, чтобы попробовать настоящий сыр фету, или там, поедут в Ливан для того, чтобы попробовать настоящего хумуса. Хотя с Ливаном и туризмом все довольно, довольно печально обстоит последние десятилетия. Но, тем не менее, есть некоторое количество людей, которые ездят и туда. И вот теперь с борщом. Говорить о борще по существу, говорить о том, чей он, Довольно бессмысленно, это огромное региональное явление, охватывающее собой большой кусок Восточной Европы. Происхождение его теряется во тьме веков, и первичный борщ, тот, который появился в каких-то древних летописях в средние века, не имел в себе абсолютно ничего похожего на борщ сегодняшний, в нем не было ни свеклы, ни тем более помидоров, ничего красного. И он вообще делался из совершенно отдельных огородных растений, многие из которых вообще перестали быть у нас в ходу в современном мире. В общем, я очень советую всем, кто этим подробно и глубоко интересуется, обратиться к моему аудиоподкасту, он называется «Суть еды». Я довольно давно уже его делаю. Сейчас в связи с войной, конечно, случился большой перерыв. Я давно не делал новых серий. Но, тем не менее, вы легко можете найти этот мой подкаст. Тоже вот в описании к этому стриму есть ссылки на разные подкастные платформы, где он есть. Ну, а если вы погуглите, найдете тоже. У меня была большая серия про борщ. И э, там, собственно, все это было рассказано. Бессмысленно бороться за борщ, так же, как бессмысленно бороться за шашлык, который непонятно как-то... Откуда взялся шашлык? Да вот с Кавказа. А шаурма откуда взялась? Да вот с Ближнего Востока более-менее Ближнего и Среднего Востока. Хотя, конечно, в истории каждого из этих блюд есть какие-то знаменитости, есть какие-то анекдотические обстоятельства, кто, когда, первым сделал какой-то очень знаменитый вариант, который всем полюбился, прославился, про него журналисты написали и так далее. Но из этого, конечно, совершенно не следует, что в действительности история этого блюда была связано вот с этим конкретным моментом или этим конкретным человеком. Такого рода явления, они разворачиваются в веках, на громадных территориях, объединяют, именно объединяют многие народы, и делить их бессмысленно. Но вот что важно, вот почему я затеял весь этот разговор, потому что история с ЮНЕСКО, она не делит, а объединяет. История с ЮНЕСКО, вообще вот это вот внесение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО не предназначена для того, чтобы отогнать конкурентов. Никогда. Она предназначена для того, чтобы привлечь внимание. Чтобы люди, которые, может быть, никогда вообще об этом не слышали, никогда не бывали в этом регионе, вдруг заинтересовались и захотели приехать и попробовать. Вот зачем ЮНЕСКО это все затевает. К сожалению, сегодня... Все это окрашено войной, окрашено агрессией, окрашено ненавистью сражающихся сторон друг к другу. И, несомненно, вина за это лежит на агрессоре, и вы не дождетесь от меня никаких рассуждений про то, что с одной стороны и с другой стороны, про то, что все не так однозначно, и вина раскладывается поровну. Вина не раскладывается поровну, вина лежит на агрессоре. И я на этом буду стоять, но я очень бы хотел чтобы люди, которые немедленно принялись громить друг друга при помощи культурного наследия ЮНЕСКО, вспомнили, зачем изначально это было придумано и какова была задача в целом этой, этой институции. Ну, давайте я пойду по вопросам. Мой коллега Кирилл мне помогает с вопросами и присылает их, отбирая из, из вашего чата. Сейчас я Попробую посмотреть, чего он мне насобирал, кое-чего насобирал. Почему-то вопрос, не имеет никакого отношения к тому, что мы обсуждаем сегодня, но тем не менее важный, в том числе и для меня, и поэтому я, конечно, на него отвечу. Что происходит с проектом «Последний адрес», продолжается ли он, устанавливаются ли эти памятные таблички? Да, проект «Последний адрес» жив. И работает, и развивается, и идет от города к городу. Если вы будете заходить на сайт последний адрес последнийадрес.ру, вы будете видеть анонсы все новых и новых э, церемоний установки новых знаков. Они происходят и в Москве, они происходят и в Петербурге, и в других российских городах, и в других странах. Вот совсем недавно очередные таблички были установлены в Чехии, в Праге, а буквально через дня 3-4 э, такая установка произойдет в Берлине. В Германии, так что да, спрашивает Лида О, у меня что с этим проектом, все с этим, с этим проектом в порядке. Почему Чубайс и Дворкович до сих пор не дали пространное интервью о проклятом режиме? Потому что надеются пройти по стеночке, потому что надеются, что про них забудут. Потому что э, Чубайс вообще на протяжении последних лет ведет себя чрезвычайно трусливо, во множестве разных обстоятельств. Это стало, так сказать, важной отличительной частью его характера. Он много раз струсил по разным поводам. Он знает, что он несет ответственность, значительную ответственность за приход Путина к власти. Он об этом подробно говорил. Он давал интервью на эту тему. Он много, так сказать, гордился тем, что он имел к этому отношение. Сегодня он хотел бы, чтобы люди про это забыли. Поэтому он тихонько, э, тихонько свинтил. Ну, свинтил и свинтил э, как-то э, пусть живет в тишине. «Общаюсь ли я с Владимиром Гусинским? И если да, то что он думает о нынешнем положении дел в России и о войне?» Не скажу вам, что он думает. Время от времени общаюсь. Мы очень много лет работали вместе. И, несомненно, наши отношения не оборвались в одну минуту. И не оборвутся, потому что в наших взаимоотношениях есть много личного. «Могли бы вы провести стрим с Марком Фегиным?» Нет, не мог бы провести стрим с Марком Фегиным. Мне неинтересно то, что говорит Марк Фегин. Я не ценю его как эксперта. Я считаю его шоуменом. Приглашать шоуменов как-то не моя задача. Есть другие, другие стримы, где уместны будут артисты оригинального жанра, разного рода фокусники, прести-диджитаторы, гипнотизеры, юмористы и так далее. Когда я приглашал сюда Виктора Шендоровича я приглашал его ни в коем случае не в его юмористическом качестве, а приглашал его как человека, обладающего очень большими аналитическими способностями, как замечательного писателя, знатока человеческих душ и так далее. Ничего этого я не вижу в Марке Фегине, и поэтому приглашать его не предполагаю. Будут другие у меня интересные, интересные гости». Пойду теперь к, к стриму, что здесь, что здесь с какими-то более или менее содержательными вопросами. Очень много всякой географии, вот тогда все никак, никак не кончится. Петровский в 2014 году отказался подписывать коллективное письмо в поддержку Путина, а теперь скорвился. Знаете, война многое начала сначала. Я думаю, что сегодня не имеет значения, кто чего в каком году подписывал, а имеет значение, кто как повел себя тогда, когда война началась. Война переместила нас в совершенно новые обстоятельства, и мы обязаны смотреть на то, что люди делают в ходе этой войны. Мне важно то, что э, э, Петровский выступил с одним из самых ярких и самых, я бы сказал, зверелых манифестов агрессии, упаковав это в какие-то разговоры про культуру и искусство, а на самом деле просто одобрив убийство людей. И он является участником э, убийств людей. Это он теперь вместе с другими своими подельниками бомбит украинские города, обстреливает торговые центры, уничтожает калечит маленьких детей он Петровский и ни за какую Донаю ему так сказать, залезть за раму ее и спрятаться там и как-то расплющиться по стенке, чтобы его никто там не заметил никогда больше не удастся это всегда будет на нем висеть спрашивают о Горбачеве насколько я знаю Михаил Сергеевич Горбачев чувствует себя к сожалению не очень хорошо он находится в больнице ну, он вообще э, человек очень пожилой, и э, я отношусь к нему как к тому, кто э, радикальным образом изменил мою жизнь, э, сделал мою жизнь гораздо более свободной, гораздо более яркой, создал в моей жизни огромное количество возможностей, сумел сделать так, что естественные процессы распада Советского Союза прошли бескровно, а вот теперь другие люди... Э, попытались, и, к сожалению, им это удалось, опровергнуть это наследие, разрушить это наследие и погубить его, но вины самого Горбачева в этом, несомненно, нет. Он сделал все, что мог, а те, кто сейчас уродуют то, что от него осталось, вот они-то, собственно, и виновны в том, как льется кровь. Много частных вопросов спрашивают про Познера. Знаете, Познер неинтересен, честное слово. Вот вы бы еще у меня спросили, не хочу ли я позвать Познера. Я бы вам сказал, что нет, не хочу. Я как-то лжецов и лицемеров достаточно слышал в своей жизни, зачем мне э, еще и этот. Почему россияне не видят скрытую мобилизацию? Они вообще не понимают. Ну, от россиян, так сказать, прячут скрытую мобилизацию мобилизация происходит довольно изощренным образом с точки зрения как бы национального и регионального ее, национальной региональной ее структуры мобилизации идет в отдаленных, бедных российских окраинах, в национальных республиках. Основную тяжесть мобилизации сейчас несут, там, я не знаю, Забайкалье, Бурятие, Тува, Калмыкия и так далее, и так далее, ровно для того, чтобы сократить возможность мобилизации в больших городах, где, как считает власть, по-прежнему возможны, возможны гражданские протесты. Сколько бы их, так сказать, не давили, но какой-то потенциал все-таки там существует. Еще одна тема, кстати, которую я хотел бы упомянуть, и которая тоже является, несомненно, частью, вот этих таких знаковых событий, которые определяют перерождение режима и превращение его в полностью мобилизационный, это окончательное уничтожение иммунитета адвокатуры. Мы видим сейчас только что произошедший арест одного из самых известных российских адвокатов, человека, который защищал Ивана Сафронова. Дмитрия Талантова, он еще и такой очень важный человек, так сказать, внутри адвокатского сообщества и критик такого адвокатского генералитета, что ли, как его, как его называют, человек, который пытался на протяжении многих лет установить внутри российского адвокатского сообщества какие-то начала демократии, выборности, представительности, такой меритократии, которая бы ориентировалась прежде всего на профессиональные человеческие качества людей, он арестован. И вот чрезвычайно интересно, что люди, которые, так это происходило в области вот всех вот этих вот халуйских деклараций, люди, которые считали, что нас не касается, мы лояльны, у нас все в порядке, мы можем как-то не беспокоиться о том, как не отнесется к нам власть, эти люди ровно так же хладнокровно, безразлично смотрят на уничтожение вот этих последних ресурсов их собственной защиты. Я думаю, что каждый человек, который оказывается вот в том положении, в котором оказался Владимир Мау сегодня, который ждет решения о мере пресечения, которое будет для него избрано, то есть, грубо говоря, о том, окажется он в тюремной камере или все-таки ему повезет и он будет под домашним арестом, я думаю, что в этот момент этот человек начинает задумываться о том, как нужны адвокаты. И как важно, чтобы адвокаты были неприкосновенны и могли действовать, так сказать, в полную силу. Люди, которые еще не оказались в этом положении, люди, которые надеются, что их лояльность прокатит, считают, что их это не касается. Им предстоит в этом разочароваться. Но я бы приписал к этому списку вот этих вот очень знаковых таких, таких маркерных событий еще и атаку на профессионалов в, в, области, в области права. Ну что, давайте на этом месте остановимся. Я думаю, что, что пока хватит. Мы встретимся с вами, я надеюсь, буквально через три дня, в ближайший понедельник. У меня есть идея приглашения одного очень хорошего эксперта. Пока у меня нет с ним окончательной договоренности, не буду называть его имени, но надеюсь, что это произойдет. Мы будем встречаться с вами здесь, на канале Сергея Пархоменко, в программах, которые все называются «Суть событий. Дополнительное время». Некоторые из них я веду один, некоторые из них я веду с приглашенными гостями, по мере того, как мне будет что вам сказать. Я буду думать над новыми формами, над новыми жанрами и над новыми поводами, которые заставят меня обратиться к вам. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо за ваши лайки. Их немало, почти полторы тысячи, но я надеюсь, что будет еще больше. Спасибо за ваши подписки. Спасибо за ваши донаты. Я видел, что некоторое количество их случилось. Тут вот прямо на экране у нас проскакивали некоторые имена тех людей, которые поддерживали мой канал. Еще не, не, не поздно это сделать и сейчас, и не будет поздно все то время, пока... Этот стрим в записи будет оставаться а, среди моих видео. Приходите, смотрите, и до следующих встреч здесь в сути событий дополнительного времени со мной Сергеем Пархоменко. Всего хорошего, спасибо, до свидания.